0: Добрый вечер, в эфире 179-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое конкурентный анализ, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему конкурентный анализ – это навык? работая в каком-то бизнесе или создавая предприятие, мы постоянно уговариваем себя, то, что мы делаем, самое хорошее, самое лучшее, превосходной степени применяем. Но вдруг оказывается, что у кого-то есть такая технология, которая нас обходит, и мы начинаем по этому поводу злиться, дуться и обижаться. Как же так? Мы построили кофейню, мы построили какой-то ресторан, гостиницу, спортклуб, и вдруг рядышком открывается нечто гораздо более крутое, гораздо более интересное. У нас пусто, у них густо, и мы считаем, что они виноваты. Нет, мы виноваты. Конкурентный анализ – это привычка держать ухо востро, наблюдать за тем, что делают соседи в вашей нише и рядышком. Потому что в любую секунду кто-то может применить нечто, что намного превзойдет ожидания ваших клиентов. И у вас было там так тесно, что я могу нигде упасть, и вдруг все опустело. Почему? Потому что где-то запустили необычные мороженые селедки. Или, скажем, появились не знаю, там парикмахерские, которые, извините, топлис, девушки вас обслуживают. Или, например, вы вдруг узнаете, что там при заказе там какого-то чизбургера или какого-то другого блюда, вы вдруг получаете бутылку пива бесплатно. Вроде бы это не имеет никакого смысла с точки зрения экономики, но почему-то люди так держатся год, два, три, и бизнес у них не разоряется, и вы понимаете, что-то не так с вашей бизнес-моделью, чего-то вы не учли, о чем-то не подумали, а другие это сделали. То есть вы недооценили конкурентов Один из навыков в школе трэблшутеров – это конкурентная разведка. Скажите, пожалуйста, а в чем отличие? Конкурентная разведка – это обычно способ добычи знаний на границе информационного и правового поля для того, чтобы заранее знать о возможностях, угрозах и потенциале для принятия решений. А вот конкурентный анализ – это означает, я хочу знать лучшее из того, что могут сделать мои конкуренты для того, чтобы подготовить адекватный бизнес-ответ. Спасибо. Скажите, пожалуйста, про простейшие правила конкурентного анализа. Первое. Никогда, никогда Повторю еще раз. Никогда не думайте, что вам пришла в голову идеальная или гениальная идея. Только вы об этом подумали, вы себя уже поставили в положение превосходства, что грозит неким самодовольством и обязательным падением в пыль, в грязь через время. Второе. Надо понимать, что возможности на больших рынках, они очень мимолетны вы можете кратковременно получить всплеск клиентов, вы можете вырастить какую-то потрясающую команду, но потом кто-то вас в рекламе произойдет. команда у вас уйдет, клиенты потеряют лояльность, ничего стабильного нет. И если не быть зайчиком, который слышит каждый шорох в лесу, вас кто-нибудь съест, или медведь, или волк, или леса, или другие животные, о которых, может быть, даже мы не подумали. Недавно я читал такую заветку интересную. «Что может быть страшнее тиранозавра? спрашивал автор ответ два с половиной миллиона тиранозавров. оказывается за все время пока жили эти существа их было два с половиной миллиона представляете машины для убийства то есть живет такой, такой маленький там не знаю там суслик там, юрского периода, и думает, что все хорошо. А тут вдруг проносится стая, таких, которые просто вот затоптали, даже не съели, а затоптали. Вот то же самое, к сожалению, люди, которые думают, что я открою какой-то маленький бизнес, в подворотне буду шармой торговать цветочками, там, не знаю, овощами, фруктиками, мебелью. А потом вдруг приходит гигантская махина, там, типа Икеи, метро, Леруа-Марлен, и вдруг оказывается, что бизнесы все вокруг умирают. Вопрос, а были ли бизнесы? Ответ, бизнесов не было. Олег, скажите, пожалуйста, чего не стоит делать в конкурентном анализе? В конкурентном анализе не надо падать духом. Всегда есть люди, которые выше ростом, толще весом и выглядят страшно. Мой тренер как-то говорил, что чем громче шкаф, тем громче падает. Поэтому смело идите в зоны высокой конкуренции, хорошенечко думайте, наблюдайте, смотрите. Спортсмены перед боями иногда долго рассматривают, как какие удары или приемы используют соперники для того, чтобы понимать, о, оказывается, у него есть рефлекс. То есть его можно выманить, его он значит, будет действовать неким образом. И вот то, то же самое с конкурентами. Вы должны подумать и понять, что будут делать конкуренты. Нет ничего лучше, чем поселиться в мозг вашему конкуренту столь столько про него прочитать, столько про него посмотреть, чтобы вы вдруг поняли, как он рассуждает, как он думает. И в момент, когда вы знаете двух-трех своих конкурентов и постоянно угадываете их шаги, вот в этот момент можете вступать в гонку. Олег, правильно я понимаю, что все-таки в конкурентном анализе нужно быть на шаг впереди и придумывать такие ноу-хау и фичи, которые будут выделять все-таки вас, и не стоит ориентироваться на других конкурентов. С точки зрения здравого смысла вы говорите правильно, но в реальном бизнесе это очень сложно. Где гарантия, что какой-то гриль-шкаф, который вы привезли, другим не продали? То есть каждый проект говорит, у вас будет уникальная машина, вы первым купите этот майбах. вы думаете, о, я первым купил его, а через три дня вы заметили уже их два, а потом появился цвет приятнее, чем у вас, а у кого-то размер больше. То есть надо понимать, что любое конкурентное преимущество, оно мимолетно. Если вы до чего-то додумались, если вы чего-то сделали, с большой вероятностью можно скопировать. Некоторые бизнес-гуру говорят, нельзя скопировать корпоративную культуру. Да не надо ее копировать. Всегда можно сделать лучше. Обратите внимание, ксерокс придумали американцы, но японцы сделали его лучше. Американцы придумали тостер. Кто его совершенствовали? Японцы. Почти все, за что берутся... Трудолюбивые нации, в первую очередь, конечно же, немцы и японцы, они делают превосходно. То есть вы можете быть изобретателем, но другие реализуют вашу идею гораздо лучше. И причем сделают так, что не будет нарушения авторских прав. Понимаю вас. Олег, расскажите, как вы преподаете науку в школе торговых шутеров? Я все время говорю, вот давайте подумаем, как нам добыть информацию, скажем, с точки зрения конкурентов. И спрашивают, кто чем занимается. У кого-то салоны красоты, у кого-то там бизнесы по размещению людей, у кого-то спортивное снаряжение, у кого-то торговля медицинским там или там, другим оборудованием. Я говорю, назовите своих конкурентов. Десять. И каждый говорит, ну, 2-3 могу, 10 не могу. Я работал в банкинге, и мы всегда смотрели 30 конкурентов сверху, 30 снизу. И это прям приучает к тому, что вы знаете слишком многие организации. Теперь я говорю, представьте, вам нужно за компаниями следить. Как это можно сделать? Мне все говорят, надо подписаться на РСС ленту отслеживать сайт. Я говорю, подождите, это теория, вы живые люди, у вас есть свои обязанности, вы не можете столько читать. Вам необходимо людей нанять. Это целая функция, это не задача. Это не факультатив, это не nice to have, это must to do. Это означает, что вы должны иметь специальных людей, один, два, три, платить им деньги, чтобы они только подсматривали за конкурентами. Если вы этого не делаете, ну, представьте, что вы купаетесь на нудистском пляже в плавках. Олег, расскажите, пожалуйста, про самый запоминающийся конкурентный анализ, который вы делали. Um... На Украине была некая бизнес-группа, которая славилась своим рейдерством, и как-то парочка российских олигархов ко мне обратилась и говорят, ну просто сил нет, сделай, пожалуйста, анализ бизнесов вот, значит, этого человека, этой бизнес-группы, мы не понимаем, откуда у них столько наглости, дерзости, денег. Я сказал, запросто. И вдруг оказалось, что мы большой командой просто нырнули в какую-то бездомную дыру. Мы находим компанию, находим владельцев. У владельцев другие компании. Это было просто до бесконечности. Мы прорыли больше 20 тысяч компаний, сделали какую-то гигантскую схему. Причем, естественно, это легально все. То есть мы не используем какие-то методы незаконные. И какой-то момент времени вдруг... Вот, мы, знаете, такая паутина росла, росла, росла. И вдруг, Алексей, Константин, в какой-то момент времени эта пирамида стала закольцовываться, и вдруг из какого-то полотна бесконечного это превратилось все в шар. И когда мы это увидели, мы прямо обомлели, насколько красиво был построен бизнес. Нам казалось, это какая-то, знаете, старая скатерть, обрывки какие-то, дырки, какая-то такая неаппетитность. Но вдруг мы поняли, вау, это просто гениальный замысел. И наши акционеры тоже помню, как, как узнали, чем я занимался. Это для, для, для их друзей они сказали: так, как бы надо понять, что у этих людей с мозгами все хорошо. Кто-то их не слабо консультировал. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое конкурентный анализ? Будет трудно ответить. Хрен знает.